0: Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 250 do podcast Posta de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 1 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Gifuri e Mauro César Pereira. Corinthians e Flamengo apresentaram seus cartões de visita para o imenso confronto dessa terça-feira pela Libertadores, na rodada do brasileiro. Os dois times pouparam seus principais jogadores e venceram mesmo assim. O Timão fez 1x0 no Botafogo em Itaquera. E o Flamengo amassou o Atlético Goianiense no Maracanã. O Corinthians segue na cola do Palmeiras, o líder. E o Flamengo já é o quinto colocado no campeonato. O desempenho do fim de semana dá alguma pista do que vai ser esse jogaço da Libertadores nessa terça-feira? Ou jogadores diferentes, motivações diferentes? Vamos dissecar... Corinthians e Flamengo no nosso primeiro bloco de hoje. E se na terça tem um jogo imenso, na quarta tem outro. Galo e Palmeiras pela Libertadores. O Verdão segue voando no Brasileiro após a vitória contra o Ceará. Fora de casa. E o Galo, assustou, hein? Perdeu para o Inter por 3x0 no jogo que marcou o retorno oficial do Cuca à beira do campo. Será que a volta do treinador não vai surtir efeito dessa vez? E ainda com relação ao Palmeiras... O Abel Ferreira lançou, vamos dizer, frases de desconfiança sobre a lisura do Campeonato Brasileiro. Ele tem razão. Palmeiras e Galo, rivais na Libertadores de quarta-feira serão tema do nosso segundo bloco. E também vamos falar do São Paulo, derrotado pelo Atlético Paranaense do Filipão na Arena em né, Curitiba e preocupado com uma falta de vitórias, com um jejum de vitórias no Brasileiro. E agora vai ter o Ceará pela Sul-Americana nessa semana, quarta-feira. E no terceiro bloco, vamos falar da seleção brasileira feminina, campeã da Copa América. Tem bola para encarar as seleções europeias? Lembrando que a Inglaterra venceu a Euro diante da Alemanha. Sim, os ingleses venceram os alemães depois de 70, 60 anos. As inglesas. Das... As inglesas, sim.
2: Os ingleses, acho que não.
1: O povo inglês, <risos> mas Essa as inglesas. É. É, temos uma enquete já, para você que está acompanhando aqui ao vivo no YouTube nosso podcast A pergunta é a seguinte, muito bem bolada, viu? Qual confronto é mais equilibrado? É Galo contra Palmeiras ou é Corinthians contra Flamengo? Vote aí Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos é, Juca Os dois times pouparam, os dois times ganharam o fim de semana diz algo sobre esse gigantesco Corinthians e Flamengo? O Corinthians está se colocando naquele lugar que ele mais gosta. Meio que o underdog, meio que o quarta força. Não, estamos aqui, vamos ver o que dá. E o Flamengo está tentando se escapar da, da pecha de favorito.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, oh, vamos fazer aquele jogo da quadrilha. Fulana que amava ciclano, que amava beltrano, que amava... O, o, o Flamengo ganhou de quatro, goleou o Atlético Goianiense, que tinha vencido o Corinthians no meio da semana, Corinthians que ganhou do Flamengo em Itaquera. O que, que isso significa? Rigorosamente nada. Porque o Flamengo jogou em casa, com seu time alternativo, amassou o Atlético, que havia vencido o Corinthians em circunstâncias parecidas, porém, em Goiânia, e o Corinthians ganhou do Flamengo Reserva em Itaquera. Qual é a grande arma do Corinthians? É exatamente Itaquera, que vai estar mais uma vez lotada. Aliás, hoje, 1 de agosto, faz exatamente um ano que o Corinthians perdeu pela última vez em Itaquera. Um ano, hoje. Perdeu para quem? Para o Flamengo, por 3x1. De lá para cá, são 20 jogos, 14 vitórias, uma coisa parecida, e seis empates. Então, a arma do Corinthians é a Fiel. E o Cássio. A diferença entre os times não precisa dizer. Basta olhar o que o Flamengo tinha para dispor no sábado contra o Atlético. Então, Time por time é absolutamente indiscutível, sem nenhuma esperteza. O Flamengo é muito melhor. E nesse aspecto ele é favorito. Agora, terá de vencer o Corinthians em Itaquera. O que não é uma missão uh, tranquila, basta ver isto. Um ano que o Corinthians não perde lá. Essa é a grande esperança do Corinthians. Agora, estamos falando de futebol e estamos falando de Libertadores. Sempre é bom lembrar, embora seja mais distante. 2010, o Corinthians tinha a melhor campanha da fase de grupos, 16 pontos em 18 disputados. O Flamengo tinha a pior campanha dos classificados na fase de grupos. Ganhou no Maracanã por 1 a 0 numa numa noite de tempestade e perdeu no Pacaembu de 2 a 1. Como tinha o gol qualificado, eliminou o Corinthians. Então, claro que pode acontecer, né, de o Corinthians terminar eliminando o Flamengo. Mas é o menos provável. Do ponto de vista racional, é o menos provável. Corinthians continuará sem seu melhor jogador, que é o Renato Augusto. Corinthians com seus problemas. Corinthians com o time envelhecido. E o Flamengo subindo a olhos vistos sob a administração né, do Dorival Júnior, que revela como conversar. Nosso papo, Tironi e eu, né? revela o quanto realmente o, o Flamengo se enganou com o Paulo Souza, que está tendo a cada rodada um atestado de incompetência passado pelo Dorival Júnior. Então, para mim é muito claro isso. É, se o Corinthians mantiver a invencibilidade em Itaquera, significa dizer, se conseguir um empate contra o Flamengo e jogar tudo para o Maracanã é, e a, a apostar numa... Numa, como apostou em relação ao Boca Juniors só que são, estamos falando de times incomparavelmente diferentes, um Boca Juniors ruim contra um Flamengo de novo muito bom, mas o mais provável é que o Flamengo até porque escritas são feitas para serem quebradas voltará a vencer em Itaquera um ano e um dia depois
1: Juca, é, me permitam uma, uma pequena parte o claro. Corinthians perdeu para o Santos, né? Não, 2x1 sim. quando o Silvinho caiu.
0: Estou falando no Brasileirão. O Corinthians está ah, em 20.
1: No Brasileirão. Tá
0: em... Isso, está em 20.
1: Ah, perfeito. Isso, é verdade. Perfe... Excelente, boa. O Mauro, o Corinthians no papel que ele acha mais legal, mais confortável, quarta força, azarão, papapá. Pá, pá. Agora, do outro lado tem o Flamengo, que amassou todo mundo nos quatro últimos jogos. E com o time alternativo e tal, com esse menino é, que se mostrou um belo jogador, Vitor Hugo, esse Vitor Hugo, é, com o Vidal se acertando, enfim, opção não falta para montar esse time para terça-feira. Mas eu tenho sentido do, da comunidade rubro-negra, não tem essa de favoritismo. jogo é jogado, Lambaria é pescado, e queria que você falasse também sobre o Dorival. Cara, que bela campanha do Dorival, hein? O cara estava ali lá no Ceará, ninguém ligava muito para ele, não sei o quê. O cara vem para o Flamengo e faz o que o Paulo Souza não conseguiu fazer nem de longe. É, Primeiro
3: que eu acho que essas comparações elas têm sido muito rasas. O Paulo Souza chegou com uma tarefa diferente do Dorival. Foram buscar o cara em Portugal para fazer uma revolução no Flamengo, mudar a forma de jogar, tirar os jogadores daquela zona de acomodação. Falamos tanto sobre isso aqui no Posse Bola, quantas vezes né? debatemos uhum. sobre isso. Só que aí eles barram uma série de obstáculos e não foi bancado pela diretoria do Flamengo. Aí começa, o goleiro é, troca farpas publicamente com o técnico, ele também foi mal no episódio, foi mal também, teve seus graves erros nesse processo. Né? Aí tem a turma. O esquece, pessoal esqueceu o final do Carioca, o comportamento daqueles jogadores no, no empate com o Fluminense, isso depois de entregar a derrota, a vitória para o Fluminense, com o Léo Pereira entrando com na bola, eu e o Ilharão armando o contra-ataque, literalmente do time tricolou. Muitas coisas aconteceram, ele cometeu seus erros, mas teve muita coisa é, que ali vai muito além do técnico. O Dorival chegou como um bombeiro, é diferente. Olha, coisa que tá feia e tal, o cara conhece o ambiente, trabalhou no clube em duas outras ocasiões, né? voltou depois é, da última passagem de 2018, conhecia muito dos atletas chegou com uma outra situação, além de receber alguns jogadores que estão chegando. O Vidal não era do Flamengo, o eu não era do Flamengo. Né? Saiu o Arão chegou o Vidal. Bom, né? Pô, Arão ou Vidal? Escolhe aí. É, né? Então, tem esse tipo de coisa também que está acontecendo nesse processo. O Vitor Hugo foi o Paulo Souza que lançou. Ninguém nem falava do Vitor Hugo, nem a torcida do Flamengo sabia que ele existia, exceto aqueles que são muito atentos à divisão de base. Era o Matheus França, o Daniel Cabral, que até hoje não conseguiu é, ter uma oportunidade de se firmar. Né? Foi tudo. São vários jogadores do Paulo Souza, da base, vários deles, colocou vários para jogar. Agora, cometeu erros, insistindo, por exemplo, com o Hugo, ou né? um dos seus graves erros. O Hugo errava e ele insistia com o Hugo. Enfim, é... então acho que essa comparação lá não pode ser assim, pura e simplesmente, ah, um fez, o outro não fez. São situações bem diferentes. Embora isso não tire do Paulo Souza a responsabilidade pelos erros que ele cometeu. E não tire os méritos do Dorival pelos acertos que ele tem tido. Né? É... Inclusive, nessa semana, acho que ele fez a programação correta. Foi, foi inteiro contra o Havaí para ganhar o jogo, não, não teria vencido se colocasse um time reserva em Florianópolis. Foi inteiro para ganhar do Atlético, não venceu por uma, circunstancialmente, porque jogou muito melhor e jogou um belo jogo no primeiro tempo, especialmente foi muito bom na quarta-feira. E aí, com o time reserva, sem precisar dos titulares, colocou ali para correr um pouquinho ali, até porque tinha gente querendo entrar no jogo, ele ganha da maneira que venceu do Atlético Goianiense, que é um time também que. É assim, a mobilização para o jogo contra o Corinthians é diferente do jogo do Flamengo uhum. ali é um jogo eliminatório, você assim, se prepara com tudo em casa para ganhar aquele jogo para sobreviver contra o Flamengo é um atlético que entra assim, Pô, o Jorginho pensa vou ter que colocar meu de força máxima porque eu posso parar na lanterna do campeonato ele só não é lanterna porque o Juventude perdeu se o Juventude vencesse ontem o Red Bull Bragantino, ele seria o último colocado então ele precisava tentar pontuar no Maracanã, e aí deu tudo errado porque já no primeiro tempo o Flamengo abriu uma vantagem muito grande, 4x0, e acabou perdendo mais um jogo. então assim, São situações bem diferentes, cada campeonato, cada situação, é, é, cada momento. Sabe? E essa temporada tem sido ainda mais, é, é, mais evidente. Agora, sobre esse papo de favoritismo do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem um, hoje um momento melhor que o do Corinthians. Mas, num confronto como esse, isso é mais a é papo furado. Tremenda conversa fiada, que nem aquela do ano passado. Ah, o Atlético favorito contra o Palmeiras foi eliminado jogou melhor que o Palmeiras, perdeu o pênalti em São Paulo, fez 1 a 0 em Belo Horizonte, Vargas teve a bola da classificação, perdeu o gol, e aí num erro de um zagueiro que vinha jogando tão bem, o Nathan Silva, um erro individual grave, ele escorrega ali, perde ali a é passada, sai a jogada do Verão e o gol do Dudu. O Palmeiras se classifica por um critério que nem mais existe, que é o do gol fora de casa. Se fosse esse ano, eles iriam bater é, 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 pênaltis, né? Com 0 a 0 e 1 a 1 Então tem tudo isso, o Juca lembrou o episódio de 19... 2010, o Flamengo tinha, naquela época, o Rogério Lourenço, de técnico. O Rogério Lourenço, ele mesmo, ex Zagueiro. Depois virou comentarista na televisão do Rio de Janeiro, não sei o que ele tem feito agora. É, e tinha o Império do Amor. É. Aquele foi o único feito do Império do Amor. Porque o gol do Rio foi do Império e o gol em São Paulo foi do Amor. Né? O, <risos> o, o Love fez o gol da classificação quando o jogo estava 2 a 0 no Pacanhemu e o Corinthians teve chance de fazer mais gols, inclusive. O Bruno Adriano, fez, né? fez. Né? Foi?
0: Adriano Adriano fez o gol no Rio.
3: Adriano no Rio? Não. Adriano Love em São Paulo. Adriano é. é? tá. Love em São Paulo, é. em São Paulo. Gol do Império e um gol do Amor. Foi a única tá. coisa que o Império do Amor fez é, é, de positivo naquele breve é, é, período que é, reinado, uma espécie né, de um, um domínio fictício na reunião dos dois jogadores, né? Lembrando que o Flamengo 2009 foi campeão brasileiro com o Imperador e com o Petkovic, né? Adriano e Petkovic, e a presidente não era a Patrícia Mourinho, ela assume em 2010. Era o do Dumbrovski, que assumiu depois dos problemas de saúde do Márcio Braga. Então, aí entra a Patrícia Mourinho, veio o Império do Amor, e aí foi tudo um desastre total, né? não aconteceu mais nada ali. Aí só, só desgraça, dívida colossal, aí o Flamengo entrou num buraco e agora é, é, já saiu dele. Mas eu não vejo essa questão como... Acho que o Corinthians tem ótimos jogadores, tem um técnico melhor até. Mais experiente, hum. mais vivido internacionalmente, capaz de moldar a sua equipe de acordo com as circunstâncias, e não acredito que ele vá jogar amanhã achando que vai resolver amanhã. Na minha cabeça, o Vitor Pereira pensa que vai decidir no Rio, e não em São Paulo. Você está, ah, vou ganhar aqui de. Lógico, se tiver oportunidade de fazer um 3-0, maravilha, né? Mas não acho que ele analise dessa maneira, não. Eu imagino que ele vá buscar um bom para cá, sabendo que a decisão vai ser no Maracanã porque decidiu um confronto desse no primeiro jogo é algo improvável pode acontecer claro ontem no primeiro tempo o Atlético Mineiro pediu por 3 a 0 para o Inter e assim ficou até o final né? tomou três gols mas não é o mais provável então imagino que ele tenha uma estratégia para os dois jogos e o Dorival a mesma coisa
1: o Arnaldo esse é um bom ponto né o duelo dos treinadores é. o Dorival que é o brasileiro técnico brasileiro do momento mais destacado com o que está fazendo no Flamengo e o Vitor Pereira Português badaladíssimo e é, mais experiente, mais experiente, não
2: sei, mas mais com mais é, rodado, mais rodado, carreira, mais rodado, carreira na Europa e tal. É. É. É, é, aliás, né, a mesma situação de Palmeiras e Atlético. A gente vai falar mais para frente, né? Um português contra um brasileiro, é, só que no caso de Palmeiras e Galo, dois velhos conhecidos, né, O duelo do ano passado. É, é, tem isso também, é, e acho que eu, eu entendo o, o ponto do Mauro, porque o Vitor Pereira já mostrou, e os estrangeiros muitas vezes mostram, essa compreensão um pouco diferente dos tais 180 minutos, que agora com VAR vão até 200 e tudo mais. É, então, assim, de, de, de ter a, a noção que a coisa não se define na primeira partida. Mas, é, levando em consideração isso a gente já falava desde a semana passada, o Corinthians é muito forte em casa, e o Flamengo também é muito forte na sua casa, o mando é muito importante. né Então, digamos, não vencer a primeira partida é, em Itaquera deixaria a missão do Corinthians muito difícil. Ah, mas o Corinthians contra o Boca não venceu em Itaquera e levou nos pênaltis na bomboneira. Convenhamos, né levou nos pênaltis na bomboneira, com o Benedetto tendo... Duas chances e o poderio do Flamengo em relação ao Boca. Técnico não dá para comparar, né? São parecem esportes diferentes, né? Então, eh, se o Corinthians deixar eh, não conseguir abrir uma mínima vantagem eh, em casa, vai ser bem difícil. Aí, talvez a gente fale mais concretamente no favoritismo, sabe, tirando essas questões. É, e acho que vai valer a mesma coisa para o Atlético em relação ao Palmeiras. Os times que mandam os primeiros jogos, se não saírem em vantagem nas suas caças, vão ter bastante dificuldade na, na volta. E acho que é, tem uma questão é, de diferença entre os dois times, claro, o Juca passou por elas, que é o poder de decisão que o Flamengo tem, o Flamengo já tinha os jogadores com maior poder de decisão do Brasil, ganhou mais alguns, e, e o, Corinthians, é, o Corinthians não tem tantos jogadores decisivos assim, né? Tem bons jogadores. É curioso, né? A gente imaginava que eles conseguiu recuperar muita gente para esse momento mais importante da temporada, para ambos, mas alguns dos principais, tipo o Renato Augusto, ainda não conseguiu estar em campo, né? É, ele era considerado, digamos, é, o jogador mais importante do time, até mais que o William, né? E ele não conseguiu estar em campo até agora. O Yuri Alberto entrou, é, mas ainda não foi um jogador decisivo. O Roger Guedes é, sobe e desce. É, o o Ine não é propriamente jogador que faz gols. Né? É, então, o Corinthians é muito mais a questão do conjunto e da, da sapiência defensiva que muitas vezes tem. Né? E, e o Vitor Pereira já mostrou isso. Para alternar seus sistemas em relação ao adversário. Imagino que a tal linha de cinco vai aparecer para jogar contra Pedro e Gabigol, né, é, mas é, para ter, para tirar um coelho da cartola, o Corinthians tem menos coelhos na cartola que o Flamengo, isso com certeza, é, e acho que é, tem, sim, aí uma questão também, quando a gente começa a esmiuçar e comparar os times, a questão dos goleiros, que são goleiros completamente diferentes, né, um que constrói mais que é o Santos e joga com o time. E o outro que é decisivo, que pega a bola de bater o recordes. É, foi homenageado no final de semana o Cássio, que é um goleiro que decide jogos, não só nos pênaltis, decide jogos no tempo normal também. Muitas vezes, quando o seu time não consegue se impor tanto, ele acaba garantindo 1 a 0 0 a 0 Então, o jogaço, eu acho que é o jogo mais importante do, do futebol brasileiro nessa temporada até o momento. E, e eu vejo um ligeiro favoritismo ao Flamengo, mas é aquela muito. O, o ancorador a percentuais, né? Não, não tô... dá nem para fazer aqueles 55, 45, acho que é 51 a 49 pro Flamengo, mas é Caramba, muito... 51
1: a 49, eu é... falo 50 a 50, então vai. É, exato,
2: é o equilíbrio ali na margem
1: <risos> 51 a 49 não dá. Não é ô, isso, ô... É,
2: um, é um muro menos muro.
1: É isso. Aqui, ó, o Alisson aqui tá falando o seguinte, depois de tantos técnicos cheios de si no Flamengo, a serenidade do Dorival é muito bem-vinda. E o, o Rafael Mafra, Juca, faz uma boa pergunta. Me tira uma dúvida, diz ele. Se o Dorival Júnior estivesse no Corinthians, o Corinthians estaria nessa situação? E se o Vitor Pereira estivesse no Flamengo? Onde o Flamengo estaria? Que tal? Um pouco de,
0: a de minha adivinhação. Sensação, a minha sensação essa é uma... É uma, é uma resposta impossível. Mas a minha sensação é que o Corinthians não estaria tão bem e o Flamengo estaria melhor. Porque com o material humano que o Flamengo tem, o Vitor Pereira poderia botar em prática a sua filosofia de jogo que ele teve que abdicar no Corinthians. É. O Corinthians não é, não joga o futebol que o Vitor Pereira diz que gostaria de ver. Porque ele teve que se adaptar as circunstâncias do Corinthians. Eu tenho para mim que o Vitor Pereira no Flamengo, o Flamengo estaria voando ainda mais alto do que está. Eu acho que o grande trabalho que o Dorival fez, e aí ele tem sabedoria para isso, já mais que comprovou, foi pacificar as coisas na Gávea. Além de ter, como disse o Mauro, recebido reforços que não tinha uh, nos tempos do Paulo Sousa. Né? E reforços ponderabilíssimos. Então, eu acho que seria essa a situação. Estaria melhor o Flamengo e o Corinthians não estaria tão bem. O, o, no Corinthians, o Dorival, provavelmente, estaria fazendo uma campanha para ficar longe da zona do rebaixamento. Uma zona mais de prudência do que propriamente de, de forma a aspirar títulos como é inegável. O Corinthians está aspirando até no Brasileirão. Enfim, transcorreu-se já a primeira rodada do retorno, e o Corinthians é o segundo colocado, a quatro pontos do Palmeiras, tendo um jogo com o Palmeiras em Itaquera, né? que pode dar uma embolada no campeonato. Né? Eu continuo achando que é improvável que alguém alcance o Palmeiras, mas também não tem como negar a realidade. O Corinthians, aos trancos e barrancos, tá aí é o um segundo colocado a quatro pontos do Palmeiras
1: o Mauro qual trabalho você acha que é que é mais que é mais valoroso vamos dizer assim vai vamos mais pois esse cara aqui chegou e transformou o time ou o do, do Vitor Pereira ou do Dorival
3: do São situações é diferentes. né o Vitor Pereira ele 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 tem de fato um elenco que não foi ele que formou e que não combina com aquilo que ele gostaria de fazer, pelo menos pelo perfil e pelo que ele, ele fala. Né? É, o Dorival encontrou pô, uma situação muito favorável, né? O elenco do Flamengo. Pensa que o Dorival treinava o Ceará, gente. Todo respeito Isso. ao Ceará. De repente ele se depara com o elenco do Flamengo nas mãos. E ele, olha, está chegando o Vidal, está chegando o Cebolinha, está chegando agora o Varela, tem o puga vem mais gente aí, tá? aí Quem saiu? O Arão, o Gustavo Henrique, né? antes do Isla. Se jogadores que já estavam, especialmente o Arão e o Isla, muito queimados com a torcida, gostavam nem tanto, mas também não era titular. Jogadores que, é, 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 na verdade, foram os que chegaram. Né? O Pablo chegou pouco antes do, 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 da saída do, do, do Paulo Souza. Né? O Fabrício Bruno tava lá, chegou porque se machucou. Praticamente não jogou com o Paulo Souza. Aí veio o Dorival, daqui a pouco está recuperado. Mais um zagueiro. É só o Rodrigo Caio que ele não está contando que praticamente nenhum técnico, infelizmente, consegue contar com ele desde os Jesus. Né? Ele vive machucado, se machuca toda hora, faz, faz o que? Paciência. Agora, é, é, é bom lembrar também que quando o Dorival chegou, teve gente xingando o Dorival porque ele descalava os veteranos, lembra? Ah, mais um banana! Está é nas mãos da panelinha, panelinha, não sei o quê. Né? Cara, ele não vai chegar com o pé na porta. É, é isso que eu acho engraçado. Contrataram o português, Paulo Souza, para botar o pé na porta, não foi? Olha, muda esse negócio. Eu vou jogar do meu jeito, linha de, de, de três zagueiros na, na, no momento de, de saída de bola. É, vou mudar os que vou, vou testar jogadores em outras posições. Por exemplo, tem gente que até hoje reclama é do é Everton Ribeiro no lateral. Sabe quando o Everton Ribeiro saiu da ala esquerda? 12 de março foi o último jogo dele. Ele nunca mais jogou ali. Foi uma experiência que durou pouquíssimo tempo. Não deu certo. Mas o Lázaro deu certo. O Lázaro não jogava no Flamengo. O Lázaro agora joga. Começou ele como ala, passou a jogar pelo meio, jogou até como a posição da Rascaeta, fazendo gol de centro sábado. O gol que o Lázaro marcou lá em Belo Horizonte foi importantíssimo. Quem resgatou o Lázaro? Foi o Paulo Souza. Ele não jogava no Flamengo com o Renato Gaúcho, com o Rogério Sene. Uma vez, até numa entrevista coletiva, perguntaram ao Sene pelo Lázaro e ele falou, ah, ele precisa estar mais concentrado, melhorar a intensidade, coisa e tal, e precisava mesmo. E precisa em alguns jogos. Né? Então, é, é... quando assumiu o Dorival, é claro que ele ele deve ter pensado, Peraí, o outro chegou aqui para fazer uma mudança geral, bateu de frente com os caciques aqui do elenco, eu não posso fazer a mesma coisa, e nem é meu estilo, vamos na manhã. Aí escalou Diego Alves no gol, lembra? Diego Ribas Diego até hoje tem sido utilizado quando é necessário, recuperou o Felipe Luiz, que virou titular de novo, porque o Hilton Lucas veio para ser titular, o Felipe Luiz até tem feito jogos bem corretos, ele, ele não abriu mão dos caras, o Arão jogava com ele, ele foi ajeitando ali, convivendo com os jogadores mais experientes, aqueles que eventualmente poderiam torcer narizes ali, né? E agora um foi embora, o outro tá saindo, o outro vai parar de jogar, vai jogar, se lá onde, a coisa foi ficando mais clara. E ele foi recolocando, né? foi colocando outros jogadores em seus lugares. Teve muito mais habilidade para lidar. Mas a diferença também é a maneira que você, você chega para fazer o quê? Um chegou para quebrar a casa inteira e fazer uma casa nova, o outro chegou para fazer uma reforma. Mudar os móveis de lugar, pintar uma parede, tudo, pregar a televisão ali na parede, não sei o quê, dar uma ajeitada, vamos que vamos. Né? É isso. E está fazendo muito bem. Mas são situações diferentes. Eu acho impressionante como as pessoas, às vezes, é, é, comparam como se fosse tudo igual. Não é igual. A mesma coisa, o Silvinho e o, e o Vitor Pereira. Não dá para ficar comparando, gente. O Silvinho é um iniciante, e o Vitor Pereira é um técnico experimentado. Pô. Já campeão lá fora, acostumado a trabalhar em outros países. Então, ele chega para quê? Para fazer o Corinthians ser competitivo. Do jeito dele que ele gostaria, não dava porque não tem tempo, não tem condição de, 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 de colocar isso adiante. Então faz o quê? Ele vai para um jogo mais pragmático muitas vezes, como foi contra o Boca. Pô, o Vitor Pereira, ele entregou praticamente, entre aspas, um jogo para o Palmeiras para não ser eliminado na Libertadores. Ou o jogo barulho ele foi o quê? Colocou o time reserva, sabia que ia tomar um pau, tomou um pau, mas conseguiu a vitória sobre o, o, o Boca. Se não vencesse o Boca naquela ocasião, teria sido eliminado da fase de grupos, não é até Flamengo Corinthians amanhã não ia ter Corinthians Flamengo ele estaria lá fora, lá atrás então ele, ele, ele não tem tido receio de negociar situações mesmo que corte na carne que seja um negócio que vai doer como a derrota da bandeira que foi para o Palmeiras lá no Brasileiro porque tem algo maior em vista e detalhe, ele ainda está em segundo no Brasileiro e ele está vivo na Libertadores e ele está na Copa do Brasil da qual o Palmeiras uhum. já saiu né? uhum. então ele tem sido um cara muito pragmático com boas estratégias na temporada no jogo aqui uhum. e ali, às vezes não acerta, a erra, ok mas tem levado o time adiante com todos esses problemas e sobre o Renato Augusto gente, não é possível que alguém vai ficar surpreso é um ótimo jogador, um cara super profissional dedicado pra caramba, todo mundo que trabalha com ele fala muito bem dele, mas infelizmente o exemplo do Rodrigo Caio é muito frágil, tem muitas, muitas lesões há muitos anos é assim então quando você contrata o um, um Renato Augusto não dá para achar que ele vá é, 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 estar presente todo o tempo você tem que acender uma vela torcer para que ele possa jogar mas infelizmente não, não consegue, ter muitas contusões, e já não é de hoje, em 2015 já era assim, ele fazia um esforço e hercúleo para poder estar em campo nos jogos do Corinthians. Né?
1: É. Arnaldo, para fechar esse bloco, o é... William, Roger Guedes e o Alberto, ao que parece o Yuri Alberto joga, o Roger Guedes não. E o William, hum. o que tem, a galera tem falado aqui, é que precisa é, jogar um pouco mais, vai ser um cara mais decisivo como já foi.
2: Não depende do que você entende como decisivo, né? É, hum. Se for decisivo fazer gols, é, gols decisivos nunca foi o William. Nem na época que ele jogava no Corinthians lá atrás, nem na Europa, nem nenhum time. Nem na seleção brasileira. Aliás, era cobrança, né? Ele, ele é um excelente jogador, mas é um jogador é, de, de conjunto, de equipe. É, e é um jogador que constrói, que... Abre espaços, que fura defesas, mas conclusão, gols, não são tantos. Poucos momentos da carreira com gols. E acho que ele continua sendo um jogador muito importante e que joga, cresce nas partidas mais importantes, né? Como foi nos confrontos ali, aquele confronto contra o Boca, lá do, do ombro deslocado e tudo mais. A questão do Roger Guedes, o Juca falava semana passada, o Roger Guedes teve a chance dele, vai, ou todas as chances dele, né? Teve no lado do campo, onde ele preferia jogar. Não foi bem. Teve chance com o Yuri Alberto. Mais de uma chance com o Yuri Alberto. E acho que aí, contra o Flamengo, a ideia, como se colocou o time contra o Botafogo, que o Roger Guedes começa jogando, é não começar com ele contra o Flamengo. né? É, eu acho que é o Yuri na frente, o William um dos lados, e um dos meninos, possivelmente o Adson do outro, fazendo... É... Dois, dois atacantes rápidos pelo, pelos lados do campo e o Yuri Alberto na frente. Roger Guedes com opção para o segundo tempo. Não vai jogar. Até porque aquilo, né, Tirone Não é... <risos> e, e aí quando o técnico uh, fala e o torcedor não entende, hoje o atacante... E o William faz isso, não sei como, depois dos 30 anos, a tal da recomposição do auxílio na parte defensiva do jogar sem a bola, do voltar e auxiliar o companheiro, o Roger Guedes não faz. E ele é mais jovem do que muitos outros que estão no Corinthians e fazem isso, como o William faz. Então o Roger Guedes vai ficar com opção no banco. Agora eu acho que a questão, o Roger Guedes já chegou a ser lá no ano passado o principal jogador do Corinthians. Ele ainda é um jogador importante. Eu acho que ele, ele faz gols, diferentemente do William, mas ele não é titular absoluto mais já há algum tempo, na verdade. Então, acho que ele vai ser uma, uma opção importante, uma opção de banco importante, mas não vai começar. É, me, eu acho que a, a questão da parte defensiva, eu estou curioso para ver se o Vitor Pereira vai com uma linha de três zagueiros mesmo, que é uma possibilidade, ou se vai colocar, como já colocou outras vezes, com sucesso, um dos laterais com terceiro zagueiro, ou o Fagner, ou o Fábio Santos, enfim para jogar contra uma dupla de ataque que é infernal, que é goleadora, que é decisiva, Pedro e Gabigol. Então acho que vai ser por aí é, a, a, o desenho do jogo e, e, e acho que os reforços que chegaram em cima da hora para um e para outros são muito, são muito importantes nesse duelo. É, são jogadores que, não, que os times não tinham essas características. Pode ser o Vidal, o Cebolinha, o Fausto Vera, o Yuri Alberto o Balbuena, é, são, são jogadores que podem fazer diferença nesse confronto, sim, jogadores que chegaram e são pesados, os do Corinthians chegaram com status de titular, o do Flamengo nem tanto porque não precisava tanto assim do Flamengo, mas são, são jogadores rodados, experientes é, interessantes e, e vão, acho que, deixar o duelo ainda mais saboroso
0: o Ancora, Oi. É, como o Mauro fez referência ao Império do Amor eu quero lembrar, se é que eu já não falei aqui na semana passada, que tem um, uma série, um documentário, três ah, capítulos do Adriano Imperador, que vale a pena ser visto na Paloma do Maris. Vale a pena ser visto. Da mesma diretora que fez a, a, o documentário sobre o Casagrande, Suzana Lila. Muito Boa, bom.
2: muito bem. E o outro Deixa... lado do Império do Amor está no esporte, Clube do Recife. foi Exatamente, Wagner Lobo. Claro,
1: muito bem, vamos fechar aqui o primeiro bloco o Diogo Maris fala que o Paulo Souza era um pardal e o malvadão tá vindo, tome, tome cuidado Corinthians é... e o Fábio Guzzo fala é, com todo respeito é impressionante como vocês não valorizam o Dorival será necessário o Flamengo desbancar o Corinthians para trocar o narrativo, Bom, a gente elogiou pra caramba ele aqui no primeiro bloco sobre, com, com tudo que pô, ele não fez valorizou, até aqui <risos> pô, eu quero ser desvalorizado assim como o posse de bola <risos> fez com o Dorival pô Aliás, falando em valorizar, os deem likes, por favor, viu? Estamos aqui com uma audiência brutal e os likes não estão acompanhando. Quantos likes hoje, Juca?
0: Aqui na minha tela, que eu não, 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 não dei o refresh, está com 1.800. É, ah, vamos chegar a quanto? Precisamos, precisamos de 6 mil likes. I, 6 mil, portanto. A, a sua enquete está brilhante, porque está meia-meia.
1: É, bom, 6. é, é, 6. é, é 6. isso é bem bolada, 5. né? Eu passo, passo o fim de semana pensando na enquete.
0: Que coisa impressionante, hein?
1: Tá mesmo, ó. 50% a 50%. A pergunta é: qual confronto é mais equilibrado? Corinthians e o Flamengo ou Galo e Palmeiras? A gente fecha o primeiro bloco para falar justamente de Galo e Palmeiras no segundo bloco. Portanto, não saia daí e vote e dê like.
0: Mas para que sair daí, né? Só se realmente não tiver nada a fazer. Exato. Que ficar. Óbvio, dê likes. Já voltamos. E já voltamos.
1: estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 250. O Juca, o Cuca, falou que o jogo dessa quarta pode ser a chance de reabilitar o Galo depois do jogo horroroso de, desse domingo contra o Internacional. Tomou de 3 a 0. Agora, diante do que estemos visto, o Palmeiras é favorito?
0: Para mim é. Uh, primeiro, uh, o Cuca deve desculpas à sociedade. E eu quero deixar claro que todas as vezes que eu me referir a ele, seja falando, seja escrevendo, porém, entre vírgulas, esta frase, o Cuca deve desculpas à sociedade e se recusa a fazê-las. Isto posto, o que aconteceu ontem foi um atropelamento no primeiro tempo, que só não continuou no segundo, porque Mano Menezes, Mano Menezes, e tratou de, com 3 a 0 de frente em casa, ainda levar um sufoco no segundo tempo. O Palmeiras não perde jogo na Libertadores como visitante há 19 partidas. Yeah. A última vez que perdeu foi em 2019 para o São Lourenço. Isso é realmente um capital que o Palmeiras levará a, a Belo Horizonte. Diferentemente e este é um confronto que tem uma história recentíssima, a qual o Mauro já fez referência, o Galo era melhor que o Palmeiras no ano passado e foi eliminado, o Palmeiras agora é melhor que o Galo e tem tudo para repetir e eliminar o Galo. Agora, outra vez, Estamos falando de futebol. Primeiro jogo no Mineirão. Mineirão vai estar lotado. Uh, o Atlético tem um, bom, bons valores individuais. Uh, esse ano ainda não mostrou um time de futebol. Mas tem bons valores. Eu diria até que tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. Só que o Palmeiras está no momento em que tudo dá certo né? em que tudo dá certo, até quando não dá. Porque, vamos combinar, reclamar da arbitragem no jogo no Ceará é a tal história. é Aquilo ficou, mais uma vez, absolutamente flagrante, caracterizado. Então, reclama-se do pênalti que não aconteceu, que valeu o gol do Ceará. Mas não se toca no pênalti feito pelo Gomes no Mendonça nos acréscimos do primeiro tempo.
1: Nossa, foi, Gan, foi um ganharia, de ganharia
0: moralmente, né? Moralmente, ganharia tanto argumento, tanta credibilidade, o Abel, o diretor de futebol, se dissessem: olha aqui, estamos mais uma vez constatando como é falha a arbitragem no Brasil, como é falho o VAR no Brasil. Houve um pênalti para o Ceará no final do primeiro tempo que não foi dado. Ou, não houve pênalti contra nós no segundo tempo e foi dado. Compensação do senhor Daronco. Não, não, só se fala do erro contra o meu time. O erro a favor contra o meu time né, não, se, não, se, não se manifesta. Então, isso descredibiliza qualquer reclamação. Voltando ao confronto entre os dois, uh, eu não... Veja, é, é que as pessoas tendem a achar que quando a gente fala é favorito, significa dizer ah, você está dizendo que ele vai ganhar? Não, eu estou dizendo que ele é favorito. Eu acho circunstância e coincidentemente tanto o Flamengo visitante quanto o Palmeiras visitante favoritos nos jogos de terça e quarta-feira. Significa que vão ganhar longe disso, longe disso. Vão ter que enfrentar o Itaquera lotado, o Mineirão lotado e vão ter que enfrentar um outro time que tem valores. Apenas não estão esses outros dois times, Corinthians e Atlético Mineiro, no mesmo patamar em que estão neste momento Flamengo e Palmeiras.
1: O Arnaldo, por enquanto está 2x0 para o Abel, né? Já eliminou, já ganhou do, do Cuca duas vezes na Libertadores, na final, contra quando o Cuca dirigiu o Santos e depois naquele jogo contra o Atlético Mineiro curiosamente a, a impressão que dá é que desta vez ele é mais favorito do que era nas outras
2: você tem razão é, e acho que até porque é, acabou de chegar e a reestreia foi muito ruim embora o Atlético tenha praticamente os mesmos jogadores da outra ocasião da temporada passada o time não conseguiu nessa temporada, na, no, nos tempos do Mohamed, fazer partidas confiáveis, é, é, digamos, absolutas, como fazia o ano passado. E embora o Kukas conheça o local, conheça o ambiente, conheça os jogadores, é, é pouco tempo para uma mudança de chave é, capaz de, de ter resultados já na quarta-feira. O Mauro falava da situação do Atlético, e é uma situação... O Atlético caiu na, na Copa do Brasil para o Flamengo, com um o jogo que provocou sequelas. O Atlético não é o favorito no confronto com o Palmeiras na Libertadores, e o Atlético está a 10 pontos do Palmeiras no Brasileiro. Ou seja, o Atlético pode, daqui a duas quartas-feiras, se não fizer uma partida diferente de tudo que fez até agora, nesta quarta, contra o Palmeiras no Mineirão estar eliminado das duas copas e uma distância considerável da liderança do brasileiro. Ou seja, o Atlético corre o grande risco de não ganhar nada na temporada, Tião. Mesmo com o investimento feito, com a manutenção dos jogadores e tudo mais. E a cartada do Cuca na primeira partida na estreia, como disse, o jogo deu tudo errado, porque ele optou pelo time principal, né? Tendo um dia menos de descanso que o Palmeiras. E deu tudo errado, ainda o time, Arana saiu com, com dores musculares, passa a ser dúvida para quarta-feira, um dos principais jogadores, e deu tudo errado. Então é uma, é uma situação, é, e, e acho que é uma situação que o Palmeiras adora jogar, além de ter esse histórico absurdo como visitante de Libertadores, o, o adversário desesperado e exposto e aberto, o Palmeiras adora é, jogar desta forma, né? o Palmeiras é um time maduro, o Palmeiras sabe, o time sabe jogar, o Palmeiras conseguiu a, é, uma, uma sequência no Brasileirão muito importante no momento mais importante do campeonato, é verdade que o Corinthians não desagarrou, é verdade que o Fluminense ainda pode encostar, é verdade que o Flamengo está chegando, mas o Palmeiras conseguiu se manter na ponta no momento crucial. É, em relação a as reclamações de arbitragem, até acho bom que vocês tocaram no assunto, porque para mim é, 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 uma, é uma das questões, o, o Abel Ferreira é um excelente treinador, isso é indiscutível, as estratégias dele são é, muito boas, ele mudou o patamar do Palmeiras, o Palmeiras passou a ser um time completamente diferente, competitivo, difícil de ser batido em qualquer circunstância, mas o comportamento do Abel na meira do campo e nas coletivas depois do jogo ele, olha, é uma, é uma coisa, essa, essa conspiração contra o Palmeiras, eu sei que é, para o torcedor do Palmeiras aquilo é maravilhoso de ser ouvido, mas é muito demagógico, né, cara? É muito demagógico. Per, como disse o Ju, perde até o sentido. Em toda a coletiva, acho que o campeonato talvez não seja dividido, definido das quatro linhas. Já é a
0: terceira vez que ele fala isso. Fora é, as questões... O, de, depois o seguinte, né, Arnaldo? É, se de fato houvesse uma perseguição ao Palmeiras... O Palmeiras não seria o líder do campeonato, pois é, quatro é
2: mulheres, ganhou tudo nos últimos anos. É como se,
1: além de tudo, então aí, a, o Palmeiras ainda luta contra a, isso a também. Cara, é campeão, isso, cara. Isso, é uma baita
2: cascata, né, gente? Vamos combinar. Vamos agarrar cascata. É claro que, por torcedor do Palmeiras, aquilo é, é música para os ouvidos. Que o, o, o Palmeirense em si, historicamente, ele vê e o Filipão soube aproveitar muito bem isso quando dirigiu o Palmeiras. O, nós contra todos, né? nós contra eles, todos, é, é uma coisa que cola. Isso é, vem de antes, né, Juca? Vem de. Isso, vem de... isso é
0: histórico, Vem da Segunda Guerra. Né? Que é, exato. Fizeram tomar o Parque Antártico e tal, isso. os italianinhos. Isso né? vem isso. de
2: antes. Vem de antes e cola, mas assim, é, para gente, de fato, já não cola mais, porque é tão repetitivo. Então, tem a questão da, da eliminação da Copa do Brasil até agora não, não digerida e tal, não sei o que lá, como se. E, e, e é um discurso que. É, encobre qualquer erro que possa acontecer da parte do Abel e da parte dos jogadores. Do jogador que perde pênalti, da escalação errada, de uma substituição errada, só fica nessa, nessa, nessa ciranda. E, de fato, é conversa para Boi dormir. Né? E é sempre pensando na próxima partida. Bom, é, é até interessante a gente notar que esses confrontos gigantescos entre brasileiros nessa semana vão ter arbitragens não brasileiras. Né? Aí a gente para de de nominar lá o Daronco, o Waden, o Hilton, o Klaus, tal, e vai ter uns gringos apitando aí depois. Provavelmente, é, o, o discurso do Abel seja o mesmo, seja gringo ou não. E eu imagino as situações é, contrárias que aconteceram e acontecem a favor e contra times, independentemente da situação. Eu, eu, eu fico imaginando, sinceramente, é, para fechar esse raciocínio em relação... As reclamações do Abel. Se tivesse acontecido o contrário no primeiro grande confronto que ele teve no comando do Palmeiras, Palmeiras e River Plate. Libertadores, a primeira Libertadores. Aquela partida exemplar na Argentina. A partida exemplar do River na volta. E a questão dos gols anulados do River em sequência. É, e que o Galhardo foi lá e comprou. O Galhardo que é o melhor técnico sul-americano segundo o Abel, ele foi eliminado de duas libertadores com muita polêmica. Essa, então, é o do Vélez aqui, né? não vou nem... O gol anulado depois de... E, e, e passou, ele não está falando no, no, no Campeonato Argentino, olha lá a minha conspiração. Então, é aquilo, né? É... Diferença de posturas, acho que diferente diferença de qualidade de comando dos dois times. Embora o Abel seja um baita treinador.
1: O Mauro, é, voltando ao jogo, é, Palmeiras e Galo, você disse no primeiro bloco que esses confrontos de mata-mata e vale para Corinthians e Flamengo, são, são confrontos de dois jogos. Então, diante da situação ruim que está o Galo, empatar em casa e chegar vivo é, no, no Allianz, talvez não seja um mau negócio. Não sei se o Cuca vai fazer isso, mas talvez pensar... Que é um jogo de 180 minutos, pode ser mais confortável para o Galo diante de uma diferença que os dois times chegam, né? Para o confronto.
3: É, eu não acho que vai jogar pelo empate, mas é, vai entender que, a exemplo do ano passado, que o Palmeiras empatou em casa e se classificou, o Atlético pode também é, é, não se desesperar se porventura não vencer o jogo, né? Agora, eu acho também que, de novo, a palavra mobilização, que é muito importante nessas horas. Esse jogo é totalmente diferente do jogo de ontem, a não ser que o Cuca tenha problemas com o elenco, né? Já! É o, o Cuca, é. Ou briga engarrafada do ano passado. Não, me parece. Me parece que ele saiu de lá numa boa no ano passado. E não brigado com os jogadores e tal, porque não tem sentido, gente. Sabe? Tudo bem, você não consegue retomar o estágio anterior e imediatamente, mas faz pouco tempo que esses mesmos jogadores jogavam dentro de uma proposta. De jogo do técnico, desse mesmo técnico. É possível, acho eu, reativar algumas situações. É que a barriga que cheia, possa... né, Mauro? A barriga cheia é. do
2: jogador de futebol, ela... ela diz muita coisa. Sabe como é que é? Sim. Quando a barriga fica bem é. cheia. É. Uma certa acomodação, e é. às vezes eles ficam
3: digerindo aquilo ali durante anos, né? Anos. Que eu falei do Paulo. Que eu, falei do... Que eu falei do Paulo Souza e do Flamengo. Por Prime que você não vou buscar um técnico de fora? Porque Prime, o Flamengo não ganhou nada no passado e os caras ainda achavam. Porque eles estavam por cima da carne seca, mas não estavam mais. Porque o ano passado não ganhou nada, foi um fiasco. Então, o que acontece? Em seis meses, de fato, o jogador acha que ah, não, porque tanta coisa. O time não era campeão brasileiro era meio século, cara. Mas não é assim. Tem que continuar o tempo todo. É, né? é. E aí cabe a ele fazer com que os jogadores entendam isso para esse jogo, agora esse jogo. Tem um anabolizante aí, interessante para o, o, o Atlético, que é justamente a eliminação do ano passado. Isso. Uhum. São os mesmos caras. Gente, é o time que eliminou pelo gol fora, sendo que o Atlético teve tudo para avançar. O Atlético poderia ser campeão de tudo no ano passado, porque foi semifinalista, foi eliminado invicto. Se ele vai à final e ganha do Flamengo na final, ele ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro teria ganho a Libertadores. É quase impossível isso. O Atlético estaria é até próximo disso. E não foi por causa do Palmeiras, por causa do gol fora. Foi eliminado sem perder, com o Hulk perdendo o pênalti. Então existem aí várias situações que têm que ser lembradas. Para que exista de fato, não é que o futebol seja só isso, mas os caras vão ter que entrar em campo, assim, esse é o nosso jogo, é o jogo do ano, para salvar de repente o ano, né? Porque se for eliminado da Libertadores, já está atrás até do Flamengo, do brasileiro, 10 pontos atrás do, do, do Palmeiras, e já caiu da Copa do Brasil, vai fazer o que com essa lei com o cara até o final do ano? Ficar jogando para a vaga na Libertadores? É pouco, né? É bem pouco. Sobre o River Plate, o importante que o Ronaldo lembrou aquele jogo, né? De muita polêmica do VAR. Então, imaginemos o que seria se fosse o contrário, né? É, ontem o Plate perdeu por orçamento por 2 a 1 um em casa, o time do Lisandro Lopes, o Litcha Lopes. E não sei, não vi nenhuma reclamação do, do Galhardo sobre a arbitragem. Vou até procurar, vai que ele está lá reclamando, né? Ele está aqui falando bem dele. E ele <risos> tá lá cornetando Deus e o mundo. Eu não vi, foi ontem à noite o jogo, sei que perdeu. É, mas é isso, é, isso é sempre pressão para o próximo árbitro, né? Isso é muito antigo. Agora, eu me lembrei aqui que em 2015, verdade seja dita, entre muitos erros que cometeu no futebol, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ele teve um, um gesto de, de grandeza Ele admitiu que, em duas ocasiões, o Flamengo tinha sido beneficiado. Falou: realmente, a gente foi prejudicado aqui, aqui e ali, e foi uma be beneficiado aqui, ia lá. E é isso. É e Mauro. A gente aplaudiu e isso, e isso tem que isso. ser lembrado, porque, com a dificuldade? Olha, houve um pênalti não dado contra a, a favor do Ceará. E houve depois um inventado contra a gente. Isso. Pô, peraí. A argumentação do Marquinhos Santos, técnico do Ceará, me pareceu muito mais razoável. Uhum. Porque disse ele, mais ou menos o seguinte, estava 2 a 0, pênalti para o Ceará. Se a gente converte o pênalti, 2 a 1, primeiro tempo. Muda a minha estratégia para o segundo tempo, meu time Última não volta com
2: 0 a 2. Última bola do primeiro tempo.
3: Exato. É, muda completamente. Aí vem o segundo tempo, o time está do 2 a 0 contra. E ainda tem um jogador expulso. Até o comportamento dos atletas muda. Eu tenho o tempo inteiro para buscar pelo menos um empate contra o líder do campeonato. Eu tenho o tempo inteiro para reagir de um zero a 2, sendo que acabei de ter um pênalti não marcado. Pô, é, é totalmente diferente. Então, se você pensar, quando na balança, os dois erros, um para cada lado, o Ceará foi
0: mais afetado. O Mauro? Foi mais afetado, acho eu. O Mauro, deixa de dizer duas coisas. Primeiro, você sabe quem com frequência dizia: não, não foi nada? Marcaram o pênalti em mim, mas não aconteceu? Sócrates?
1: Verdade. Ele é.
0: dizia isso com frequência. Houve uma vez até que ele falou, fiquei com vontade de bater o pênalti para fora, porque não aconteceu. <risos> mas aí pensei, a fiel me mata e fiz o gol. Mas quero deixar claro, não houve o pênalti. Mas, ao mesmo tempo, para, de alguma maneira, compreender é, que não se acuse o erro a seu favor uma vez conversando com um ex-árbitro muito famoso, eu ouvi dele o seguinte. Olha aqui, Juca. Que quem é prejudicado reclame é do jogo. Faz parte do futebol. Mas se alguém que eu beneficiar, sem querer, é claro, disser que eu beneficiei, está perdido comigo. Porque a partir daí, todas as vezes que eu tiver dúvida, eu vou marcar contra ele. Para de ser besta de se fazer de entendeu? É, é complicado, né? É. 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 A vingança o... era
1: essa. Arnaldo, sem polêmica de arbitragem, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Paranaense do Filipão é... no Paraná. Está ali estacionado no décimo lugar, não vai para um lugar, não vai para o outro, já está é. mirando as copas, e aí?
2: sem problema aí eu vou dar um voto sem polêmica de arbitragem porque eu acho que até esse é um elogio para mim o Rogério é um cara que não fica muito falando em arbitragem e olha que sei lá tem pênalti a favor conta todo jogo tem tem para lá e para cá e tal o goleiro é que também os pênaltis que os os pênaltis do São Paulo na última semana contra foram de fato saborosos né foram praticamente ontem então dado pelo novo velho goleiro que o Rogério é trouxe do Juventude, o Felipe Alves, que ele conhece, está dos tempos do Fortaleza, por jogar bem com os pés, a bola escapa do pé do cara e ele faz o pênalti, depois ele defende, depois tem um outro pênalti do Moreira, que eu até achei que o Marcelo Lima Henrique é aquela coisa, do árbitro experiente. Ele parece ter dado a falta porque ele achou que foi fora, fora da área. Aí é, eu faço é, foi aquela, pênalti, que é, ele foi dentro da área. Porque dá dois pênaltis contra o mesmo time, para um mesmo time, na, na, enfim, não é muito comum. Enfim, eu acho que o São Paulo é aquilo, Tironi. O São Paulo abandonou o Brasileiro há algum tempo, algumas rodadas. É, como alguns times estão às três frentes, tem feito, em colocado um time alternativo. Só que o time alternativo do São Paulo, com novos desfalques, ainda é um time é, frágil sobre diversas é, análises. Né? Ontem tinha... Estreia de goleiro, primeira vez do Galo como titular, primeira vez do Rodriguinho, moleque da base, como titular, né, jogador improvisado do lado esquerdo. Era uma, uma salada e, e que, na verdade, comprou um pouco a questão das dificuldades do São Paulo nos últimos brasileirões, das dificuldades do São Paulo fora de casa, né, habitualmente, e de uma questão da proximidade da zona de rebaixamento. É, que só não ficou maior porque o Cuiabá perdeu também o São Paulo só não foi ultrapassado em décimo porque Botafogo perdeu é, outros times que estavam abaixo perderam e é o campeonato do São Paulo agora ele fica um, um campeonato de sobrevivência é, o próximo adversário do São Paulo é o Flamengo é, no sábado, ah o Flamengo também deve jogar com o time misto por causa do confronto do Corinthians mas o time misto do Flamengo é o que a gente viu o time misto do São Paulo é o que a gente viu então o São Paulo tem a questão das Copas, o desafio contra o Ceará é muito mais complexo do que o desafio contra o América, o Ceará é um time mais forte e acho que a temporada rumou desta forma, né? e o São Paulo, de novo, mostra que há algum tempo, antes mesmo da chegada do Rogério, é um time no Morumbi e é outro time fora do Morumbi, tem sido assim praticamente toda semana. Muito bem, ó, a
1: nossa enquete aqui, ó, tá equilibradíssima, assim como a pergunta, ó, qual confronto é mais equilibrado, Corinthians e Flamengo, 49%, Galo e Palmeiras, 51%, parece a cotação lá do, do, do Mauro, do Arnaldo sobre, sobre quem vai ganhar, é. 49 a 51 pro, em prol de Galo e Palmeiras como confronto mais equilibrado, continue votando e continue nos dando likes, por favor, porque o posto de bola ainda não acabou. A gente volta em um minuto falar. para falar... Oi, diga lá.
3: Não pode, não pode deixar passar mais um episódio de racismo, né?
2: Ah,
1: bom. Ah, é terrível, né? Ótima duplo, lembrança, Mauro. Duplo, né? duplo. Pois é. Tor,
2: torcida, com, torcida, com torci, torcida do Atlético com torcida do São Paulo e torcida do Atlético com um funcionário do São Paulo.
3: Pois é, boa então, boa lembrança, Mauro. esse tipo de coisa, né? Então vejamos aí né, como é que as pessoas vão se comportar com relação a isso e é sempre bom lembrar nessas horas que não é só na Argentina, no Peru no Equador, exatamente. no Chile no Paraguai que tem racista aqui no Brasil está cheio também de racistas eles aparecem nessas horas né, porque quando acontece com o um time argentino tem que ser criticado, é criticado mas muita gente discursa como se nós vivêssemos aqui no ambiente isso, né? exatamente.
1: Como, exatamente, como se o
3: Brasil não tivesse a história imunda que tem com relação a isso, né? Exato. Um país dos escravos, um país abjeto com relação ao Brasil. É nojento quando você olha para trás e pensa nisso tudo. É até pelo que acontece até hoje. Né? E aí, acham que, se contar, né? certas declarações do, do personagem que está ainda no poder.
1: Perfeito. boa Ótima lembrança, Mauro. É, realmente, a gente trata, não, porque não sei quem é racista, porque não sei quem é racista. O brasileiro, ou alguns brasileiros, são muito racistas. É uma sociedade... E, e tem um, tem um tem outro tipo de outros tipos de preconceitos também tão é, asquerosos quanto fechamos aqui o segundo bloco do posse de bola a gente volta já já para falar das meninas do Brasil campeãs da Copa América e da Eurocopa Feminina e recordes de público no futebol feminino não saia daí e nos deem likes
0: no mundo esportivo.
1: estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 250 o Brasil, as meninas do Brasil são campeãs da Copa América ganharam na final da Colômbia, invicta, não tomaram nenhum gol agora, Juca, duas ponderações o título é muito legal é muito legal como todo mundo está se envolvendo mais com o futebol feminino cada vez mais, isso é bem legal agora, a Copa América ela já foi mais fácil para o Brasil todo mundo está evoluindo ou o Brasil ainda não se achou e aí a segunda pergunta é, a gente viu a final lá da, da Eurocopa a Alemanha e Inglaterra, a Inglaterra vencendo a Alemanha, com um jogo de alto nível. O Brasil está perto, está chegando, está se aproximando?
0: Veja bem, boas questões. Quer dizer, primeiro, louvar, né? Brasil oito vezes campeão em nove torneios. Perdeu apenas uma vez na Argentina para a Argentina e, aliás, Perdeu dois jogos de todos que disputou pela Copa América, vida fora, ambos para a Argentina. Uh, fez 20 gols, não tomou nenhum em seis jogos, média de mais de três gols por jogo. Mas, de fato, e jogou uma final contra as donas da casa, com estádio lotado, pressão, 30 mil pessoas. Mas, de fato, este time que está em fase de renovação, pela primeira vez, sem a Marta, sem Formiga, um time jovem, com algumas jogadores experientes, o futebol não agradou. Foi absolutamente pragmático, só ganhou da Colômbia com pênalti, convertido pela Debinha, e eu já vi seleções brasileiras, até porque tinha a Marta, tinha a Formiga, tinha, enfim, a Cristiane, é, bem melhores do que essa. Fez dois amistosos antes na Europa, perdeu os dois, sem impor muita resistência. Eu não, não vou dizer que as mulheres estão com as mesmas dificuldades que os homens ao enfrentar europeus. Eu acho que estão com muito mais dificuldades. O nível do futebol europeu, e não apenas europeu, da Oceania também, dos, da América do Norte também, Canadá, Estados Unidos... Não é uma seleção ainda uh, que te dê confiança e mais, não te agrada os olhos. Isto me, 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 me angustia, porque se é uma coisa que eu gostava, era de ver como elas jogavam bem. E não estão jogando bem, estão sendo pragmáticas. A Pia montou um time pragmático para ganhar a Copa América. Para os resultadistas, Palmas. Para quem quer futebol bonito, futebol bonito a gente viu entre Inglaterra e Alemanha, 87 mil pessoas em Wembley é, de tirar o chapéu. Mas ainda não somos páreo. Quer dizer, não há perspectivas boas nem para o Mundial, que vai ser disputado na Nova Zelândia e na, na Austrália eh, no ano que vem, nem para as Olimpíadas de Paris. A seleção, tanto a brasileira quanto a colombiana, já estão previamente classificadas, e a Argentina se classificou em terceiro lugar ao virar o jogo contra o Paraguai.
1: Muito bem, o Juca está se despedindo, a gente continua um pouquinho mais aqui, e eu quero falar que você que está acompanhando aqui ao vivo o nosso podcast, agora às 10 horas no canal UOL, tem UOL entrevista com o ator Lázaro Ramos. E amanhã, às 15 horas, tem o Cartão Vermelho com Casa Casagrande Trajano e Juca, que fure, a nossa enquete está muito equilibrada. Ó. Qual confronto é mais equilibrado? Corinthians ou Flamengo? 50%. Galo ou Palmeiras? 50%. É, Arnaldo, esse é um ponto interessante do, do, do que o Juca falou. Time pragmático. Não é exatamente muito bonito o Brasil, mas é pragmático. E ganha, vem, tem, tem, tem ganhado.
2: É, o problema é que o Juca também falou da, do, da baliza de comparação com. Com a seleção masculina no continente sul-americano, é, tem sua semelhança, sim, Tirone. É, o nível dos adversários é, é muito inferior. É, dando uma olhadela assim, superficial, você é, poderia enxergar na Eurocopa oito seleções, as oito das quartas de final boas seleções. E se você observar quando todo mundo volta mais dos seus lados para o futebol feminino nas Olimpíadas as seleções europeias já tinham caminhado muito, o Mundial, as seleções europeias tinham caminhado muito, inclusive porque o futebol de clubes na Europa caminhou muito. Então, esse número expressivo em Wembley, você teve outro dia no Camp Nuno, no jogo do Barcelona, né é, feminino e tal. Então, tem, uma, tem um crescimento, para mim, até mais significativo do que na época em que Estados Unidos dominava o futebol feminino, por exemplo, América do Norte. Hoje, na Europa, se tem é, você consegue observar é, uma evolução incrível em, em termos de jogo feminino, mas assim, um nível bom mesmo, capaz de encher o Emblem. Capaz de e, e não deixa de ser curioso, vai? Não dá para ser curioso que as inglesas tenham conseguido o que os ingleses nunca conseguem, né? Inclusive, na última Eurocopa, a Inglaterra masculina sucumbiu diante da Itália, no mesmo Ender, lotado e tudo mais, e dessa vez as meninas conseguiram, diante da Alemanha, com o príncipe presente também, uma conquista épica e tudo mais, com, com jogos de ótimo nível. Para mim, é, essa questão do intercâmbio também é, te deve ter, como tivemos no masculino, aquele jogo Argentina-Itália, né, é, entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa, nós teremos é, Brasil e Inglaterra, né, essa tal da finalíssima, né, que é um jogo meio é, promocional também, mas aí eu acho que é, o, o, é, uma, é um desafio muito maior, o né, um nível é, cresceu demais as seleções europeias, acho que é, o intercâmbio é muito necessário, é, claro que tem várias jogadoras brasileiras atuando na Europa, assim como no futebol masculino, mas é, eu acho que o, o desafio, ainda mais porque essas legendas do futebol brasileiro que eram jogadoras fora da curva, não estão mais na seleção como a Formiga e a Marta. Então, é, eu acho que a, a, é para celebrar, evidentemente, conquista nunca se, se, é, se deixa de lado, mas é, você observando um jogo no sábado, Colômbia e Brasil, outro jogo no domingo, a Inglaterra e Alemanha, tem um tem uma diferença aí, né? Tem uma diferença e acho que ela é uma diferença consistente. E que é, o futebol brasileiro, até no seu campeonato interno, que é muitas vezes, teve também São Paulo e Ferroviária nesse final de semana. Ninguém nem falou, né? Título da Ferroviária. Então, assim, eu, eu acho que o, o, o avanço do futebol feminino no Brasil que acontece tem uma um campeonato brasileiro é, de bom nível. Tem alguns campeonatos estaduais de bom nível, e ele ainda está muito devagar, perto do avanço impressionante que o futebol feminino teve na Europa nesses últimos cinco anos.
1: E aí, Mauro, para a gente fechar aqui o podcast, quase 90 mil pessoas e o Wembley, né? Que público espetacular, né?
3: Carência também dos torcedores ingleses, é. né? É, a chance de ganhar alguma coisa, né? Então, vamos embora, vamos todo mundo para o estádio. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. É, os relatos de quem vive lá, né? o João Castelo Branco, por exemplo, relatamos relatando que os caras estavam festejando efusivamente, assim, festa mesmo. Não importa se é feminino, masculino, a Inglaterra foi campeã, ponto. E assim aconteceu. Mas é, eu acho também que tem um pouco disso também, né? além do crescimento, da modalidade, você tem aí um cenário em que a Inglaterra é um grande fiasco no futebol, né, gente? vamos falar português, Exato. claro. Né? Aí ganha um título, pô. Peraí, é, né? os caras não estão acostumados com isso. Né? E lá ainda se torce pela seleção de uma maneira que aqui no Brasil, por exemplo, não, 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 não se observa mais, o pessoal ela se mobiliza mais para torcer pela seleção da, da, da Inglaterra.
1: Muito bem, fechamos aqui o podcast Posse de Bora número 250, espetacular a nossa enquete que ficou empatado, qual confronto é mais equilibrado, Corinthians e Flamengo, Galo e Palmeiras, 50% a 50%, e a gente volta sexta-feira, valeu Mauro, Ju, Arnaldo, Paulo, Fernando, Rubens, todo mundo que esteve aqui com a gente, sexta-feira tem mais, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uOL.com.br podcasts. Posse de bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.